0: bijwend. Welkom! Misschien denk je, Lieslot, ik heb um, drie afleveringen van je gemist. Hoe komt dat nou? Um, Wat gebeurd? Ik ga het jullie uh, deze podcast uh, aflevering vertellen. Uh, ik ga ook iets waardevols delen over uh, stilstaan, over doorgaan. En uh, nou ja, ik denk dat het een mega waardevolle podcast aflevering wordt. Ik heb het gemist. Ik heb jullie gemist. Ik heb het gemist om deze opnames, uh, opnames te maken. En dat had meerdere redenen. Namelijk, vorige week vrijdag ben ik uh, vertrokken naar. Oh, sorry, ik, kreeg, ik, heb, ja, ik heb dus een nieuw sporthorloge. En er kwam een Instagram-bericht van een klant binnen op mijn horloge. Dus ik was zelf één tel afgeleid. Dus excuses. Maar ik ga niet kijken hoor. Maar ik, ja, even wennen aan het horloge. Op zich wel heel handig. Dit uh, sporthorloge dat ook berichten ontvangt. Sommige mensen zeiden tegen mij: Lieselot. Want ik heb deze gekregen van mijn man, want hij heeft een nieuwe. Um, ik koop nooit zelf nieuwe, omdat ik bij sommige sporthorloges allergische reactie krijg. Dus dat vind ik dan zonde van het geld. Dus ik uh, doe het altijd met de tweedehandsjes van mijn man. En die werken prima. Dus nu heb ik er een die ook berichten kan ontvangen. En uh, het fijne daarvan is dat ik uh, heel snel kan selecteren. Um, hier reageer ik wel op, hier reageer ik niet op. En dan weer door kan gaan. En uh, als ik... ...op mijn telefoon gaan kijken, dan ben ik al snel weer afgeleid door heel veel andere dingen. Dus wat dat betreft uh, helpt het juist om minder op je telefoon te zitten bij mij. Dus was even een zijweggetje. Maar vorige week uh, vrijdag ben ik op reis gegaan. Ik ben uh, nou ja, op reis, een weekend weg, uh, samen met mijn dochter. Van vrijdag uh, tot en met maandag. Maandagavond uh, kwamen we terug naar uh, Londen. Naar mijn zus, naar mijn nichtjes, naar mijn suikernichtje... Uh, die daar wonen. De laatste keer dat ik daar was, was mijn jongste netje nul. En nu was ze anderhalf. En uh, ja, normaal ga ik er wel vaker heen. Alleen door de corona was dit de eerste keer dat ik erheen kon. En mijn jongste dochter, uh, dat was haar allereerste keer dat zij überhaupt daar was. Dus dat was wel heel speciaal. En um, nou ja, ik zat vrijdag heel de dag in de trein te reizen. En ik vond het niet uh, fijn om met een mondkapje op uh, in de trein ja, waar iedereen zeg maar om me heen zit, een podcast op te nemen. Nou daar voelde ik me gewoon uh, oncomfortabel bij, wat je wellicht wel uh, kunt voorstellen. Dus ik uh, heb het voor gekozen, nou ik neem het nu niet op, maar misschien komt er in dit weekend een ander geschikt moment. Maar ja, ik was zo bezig met uh, uh, mijn nichtjes knuffelen en uh, dingen doen. Want in Londen zijn de coronamaatregelen heel anders dan in Nederland, dus daar kun je eigenlijk gewoon alles. Dus ik heb vooral daar heel veel van genoten. En uh, maandag uh, was ik uh, wederom op de terugweg. Uh, in de trein, zat ik in de trein hele dag. En in de taxi, uh, ook met mijn dochter. Uh, dus ja, om dezelfde redenen als op de Heenweg heb ik daarvoor uh, heb ik gekozen om geen podcast op te nemen. Toen dacht ik, dan ga ik hem dinsdag of woensdag nog opnemen voor maandag, maar... Uh, uh, dat is er ook niet van gekomen, want toen ik zondags in uh, Londen was nog, kreeg ik helaas heel slecht nieuws dat een, de moeder van een van mijn meisjes overleden. We wisten wel dat het eraan zat te komen, maar um, ja, als het dan zo ver is, is het toch altijd uh, schrikken. Uh, dus nou ja, daar was ik uh, verdrietig over en um, vond ik mezelf ook niet in staat om, een, uh, nou ja, om jullie te geven wat ik jullie wil geven, laat ik het zo zeggen. En ik dacht ook: het is oké. Okay, weet je wel, het, um, uh, mijn eigen goal van, ik moet, uh, uh, ik wil elke week drie, uh, uh, twee podcastopnames doen. Dat, dat jaar heb, heb ik in ieder geval gehaald. En um, uh, ik wil er zeker mee doorgaan. Uh, zeker weten, want ik vind het te leuk om te doen. Dus ik ga gewoon twee opnames uh, elke week uh, nog steeds maken. Maar ik heb wel zoiets als er. Als de situatie ja, zo was zoals die nu is... dan uh, is het echt niet erg als ik een keertje oversla. Want ik heb ook ooit weken dat ik er drie opneem... als er een hardlooppodcast bijvoorbeeld bij zit. Dus ik vond dat voor mezelf... en nu kun je misschien wel denken... Liselt, je hoeft het niet uit te leggen. Het is al helemaal oké. Okay, maar uh, ik vind het toch fijn om het uit te leggen. Um, uh, vroeger zou ik er bijvoorbeeld heel erg van gebaald hebben. En zou ik denken, ja, ik moet dat... want ik heb dat iedereen beloofd. Terwijl er waarschijnlijk niemand is... Um, nou, misschien een enkele, maar um, er is niemand die denkt... Ja, Lieselot wat belachelijk. Je hebt geen podcast opgenomen. En het is maandag, wat belachelijk. Wat slaat het op? Um, ik heb het in ieder geval niet gehoord. Um, maar uh, dan nog, als iemand dat zou denken... Het blijft altijd mijn eigen keuze. Ik doe het gratis, ik doe het voor jullie. Uh, omdat ik er plezier uit uh, haal en omdat jullie er veel waarde uit kunnen halen. Of gewoon uh, iemand hebben <laughs> die gezellig tegen je aankletst. Maar... Uh, niks moet en je mag zelf keuzes maken en zelf voelen wat goed voelt voor jou. En op dat moment voelde het niet goed voor mij om op te nemen, dus dat is dan mijn grens. En mijn grens stelt evenveel als iemand anders een grens, maar die mag ik aangeven. En ik ben, zoals jullie weten, ik heb uh, de coach die ik heb, Marcella, die heb ik. Um, daar ben ik ook heel erg bezig met grenzen. En ik ben altijd heel. Um, ik zei soms voel ik mijn eigen grenzen niet. En... Um, uh, ja, dan vind ik het lastig om mijn grens te voelen. Van wat vind ik nou echt? Wat wil ik nou echt? En uh, ik dacht dat ik die niet voelde, maar eigenlijk voel ik hem gewoon wel heel goed. Alleen um, durfde ik hem... Ja, hoe zeg je dat? Dan voelde ik mijn grens, maar dan was het heel zwart-wit. Terwijl ik nu merk van, hé, hey, ik vind het niet zwart, ik vind het niet wit. Maar ik vind eigenlijk in het midden um, van, oké, okay, wanneer vind ik het iets dan wel goed? En dan ga ik gewoon op zoek van, oké, okay, zo, in deze constructie vind ik het wel goed. Misschien klinkt het nou heel vaag. Uh, maar als het, en, en dan denk ik van, oké, okay, dan heb ik mijn grens aangegeven. Maar ik heb ook, uh, ben ook, weet je wel, in mijn waarde dat ik uh, familie vrienden belangrijk vind. Um, heb ik dan meegenomen. Dus dan, ja, dan voelt dat gewoon helemaal goed. Dus ik weet helemaal niet of je er iets mee kan wat ik nu zeg, maar... Voor mij helpt dat heel erg om een grens aan te geven. Om dus gaan denken, oké, okay, het hoeft niet zwart of wit te zijn. Uh, en ik mag ook een mening hebben. Ik mag ook een grens stellen. Ik mag ook iets vinden. Ik mag ook iets voelen. En jij mag ook een grens hebben. Jij mag iets voelen. Jij mag een keuze maken. Jij mag bepalen of iets wel of niet goed voelt voor jou. Jij mag een compromis sluiten. Jij mag met een nieuw voorstel komen. Jij bent het evenveel waard. Je bent het net zo waard als... Ik vind het evenveel waard als die ander om een mening te hebben. Je bent het evenveel waard als een ander om je grens aan te geven. En dat heb ik heel echt duidelijk tegen mezelf moeten zeggen. En dat is ook de reden dat het voor mij heel makkelijk was om te zeggen... ik neem nu geen podcast op. Um, het, a, het is gewoon, uh, ik vind de omgeving niet prettig. En B, ik ben nu met familie die ik al anderhalf jaar niet heb gezien. Dus mm. dat. Um, dat was de, dus de reden. En toen kwam het overlijden erbij. Toen kwam er ook nog iets bij. Um, nou, toen had ik avond waken. Donderdag was de verjaardag van mijn vader. Mijn overleden vader. Die uh, al negen jaar is overleden. Maar die zou 65 geworden zijn. Nou, toen had ik vrijdag de begrafenis van, de, vriendin van uh, de moeder van mijn vriendin. En um, wat heel mooi was. En... Uh, het was een kerkdienst. En normaal ben ik daar niet zo van. Maar het was, ik heb nog nooit zo'n leuke pastoor gezien. Die, nou, die kon vertellen. En hij vertelde superveel dingen. Uh, hè, allemaal over goddelijke dingen. Waar ik in principe niks mee heb. Ik ben ook niet gedoopt. Of wat dan ook. Maar ik uh, voelde wel heel veel overeenkomsten. En uh, met waar ik in geloof. In, de, in, de, uh, hè, in het universum. En in de kracht van uh, energieën. En... Um, hij had het ook over vertrouwen. Over, uh, je kan leven in angst of in vertrouwen. Nou, dat zijn exact dingen waar ik ook over praat. Alleen hij koppelt het dan aan um, uh, nou ja, aan de Bijbel en wat daarin geschreven staat. En daar heb ik dan persoonlijk, ik bedoel, niks op tegen natuurlijk. Maar daar, daar weet ik zelf weinig vanaf. Maar ik vond het gewoon mooi. Hij kon heel mooi vertellen. Het was mooi om naar te luisteren. Hij gaf uh, troost en um, niet alleen uh, verdriet. Dus het uh, dat vond ik uh, heel mooi hoe hij dat deed. Um, maar goed, uh, dat kost altijd wel veel energie. Uh, verdriet. En uh, zaterdag, toen werd mijn vader... Uh, maar dat was vrijdag dus, dus ik, toen de begrafenis. Dus ja, ik ga niet uh, tijdens de begrafenisdienst een podcast opnemen. Dat is een beetje al, uh, ja, nee. En daarna zat ik ook echt niet in de flow. Ik heb nog geprobeerd om het zaterdag te doen... Um, maar zaterdag uh, werd mijn eigen vader herbegraven. Uh, we hebben hier in de Natuurbegraafplaats. In de omgeving hebben we nou ja, uh, een stuk rondgekocht, zeg maar, op die begraafplaats. En daar is mijn vader uh, zijn as nu begraven. En um, goed, dat hadden we. Daar uh, had ik ook een speech bij. En daar had ik me ook vrijdag op gefocust. En dus zaterdag was ook geen dag voor mij om. Um, Terwijl het heel mooi was en het was, ook al is het negen jaar geleden. Uh, het is toch altijd een speciale dag. En ik vond het ook wel heel bijzonder om uh, twee dagen achter elkaar te zien. Uh, het verdriet van als je net een ouder verliest, mijn vriendin dan. En het verdriet na negen jaar. En uh, ik had daar ook een speech over geschreven. Over uh, ja, dat, we, dat ik mijn vader al negen jaar moet missen. En uh, daar had ik een zinnetje in gezegd... die ik met jullie wil delen, want daar kreeg ik... Uh, nou, de begrafenis was alleen met mijn moeder. Ja, mijn zus kon er niet bij zijn natuurlijk... vanwege de uh, strengere coronaregels. En um, mijn man en kinderen. Mm. En um, ik had een zinnetje... En ik dacht, nou, het is wel gewoon mooi... Het, ja, dat ik het verse en het na negen jaar gewoon meemaak. En... Uh, dat wil ik dus ook heel graag met jullie delen. Misschien hebben jullie ook te maken met verlies. Of, hè, verlie verlies kan ook zijn dat, uh, dat de situatie heel erg verandert. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb ooit een um, uh, masterclass gehad over rouw en uh, scheiding. Dus hè, dat voor kinderen rouw en scheiding. Um, uh, dat je door dezelfde processen heen gaat eigenlijk. Zo kan dat uh, ervaren worden. En, um, maar ook als je heel erg vast zit in gedachten uh, en je heel erg down voelt, uh, hè? bijvoorbeeld ook die keer dat ik in mijn angstzone zat um, en dan kom ik weer op het stukje terug angst en vertrouwen en, want daar heeft dit ook mee te maken. Ik was toen mijn vader was overleden was ik bang dat ik hem zou vergeten en het aller allerergste vond ik dat voor mij de wereld helemaal stil stond, maar voor alle andere mensen de wereld gewoon doordraaide. Alle mensen gingen door. En ik, ik werd daar boos over. Ik werd daar verdrietig van. Ik denk, hoe kan iedereen, hoe kan iedereen nou doorgaan? Er is iets super ergs gebeurd. Hoe kan iedereen doorgaan? En ik ben echt jaren, heb ik mezelf gewoon stilgezet. Ik, eh, ergens in mij zat er ook een angst om door te gaan. Omdat ik bang was als ik doorga. Als ik, eh, als ik de aarde door laat draaien, ook voor mij. Dat ik steeds verder verwijderd word van mijn vader. En uh, ja, ik, had, ik zal even oplezen wat ik uh, op had geschreven. Uh, Negen jaar geleden stond onze wereld even stil. Nooit gedacht dat hij weer kon draaien. Ik was bang dat door het draaien je steeds verder bij me weg zou gaan. Maar ik heb geleerd dat je alleen dit verdriet kunt dragen door juist door te gaan. En... Dat is ook meteen de boodschap die ik dacht: van oh ja, dat zou ik ook graag nog tegen mijn vriendin willen zeggen. Dat, 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 weet je wel, ga alsjeblieft door. Ga alsjeblieft niet, maar ook tegen jullie, tegen mensen die nu luisteren die dit ook mee hebben gemaakt. Weet je wel, doorgaan uh, is niet respectloos naar degene die is overleden, doorgaan is ook niet respectloos als hè, bijvoorbeeld bij scheidingen, of doorgaan als er. Uh, um, nou ja, afgelopen week dus ook nog een, iemand in mijn je omgeving... Um, uh, ja, gediagnosticeerd met ook een heftige ziekte. Laat ik het maar zo zeggen. Dus dat kwam vorige week ook nog erbij. Een jong iemand. Dus, um, um, en ik had daar dan ook heel veel last van. Maar dan kan ik ook... Dan ook dat nieuws, dan kan ik mezelf ook helemaal stilzetten. Van, ik, ik kan niet doorgaan, want dat is, dat is respectloos naar die ander toe. Terwijl die ander wel gewoon heel positief erover is en, en doorgaat. Maar ik dacht, het is respectloos als ik doorga. En dan, op de een of andere manier ben ik dan geneigd om mezelf stil te zetten. En ik merkte het ook op, op mijn Instagram, ik merkte het overal. Ik, dan ga ik mezelf stilzetten en dan ga ik mezelf terugtrekken. Terwijl ik juist heb geleerd, wat ik zelf in mijn eigen speech heb opgeschreven is... Als je doorgaat, wil niet zeggen dat je dingen gaat vergeten. Maar doorgaan helpt je om met het verdriet om te gaan. Doorgaan helpt je om met verandering om te gaan. Of met bepaalde situaties. Doorgaan, juist de wereld door laten draaien, helpt jezelf. Terwijl je wereld op bepaalde momenten stilstaat. Tuurlijk mag je stilstaan. En ik sta zeker op bepaalde... Momenten per jaar extra stil bij het overlijden van mijn vader. Maar ook bij anderen. He, mijn stiefvader is natuurlijk ook ernstig ziek. Um, he, nu heb ik een plek waar ik naartoe kan naar mijn vader. Dat, dat ik mega fijn vind. He, waar ik gewoon ook gewoon echt letterlijk stil uh, kan staan. Um, dat had ik echt nodig ook. Maar het doorgaan. Als je, ik ga het even makkelijker maken. Minder heftige thema's, maar ook gewoon als je vast zit in je eigen gedachten. Ik ben lelijk, ik ben dik, ik kan niks, het lukt me niet. Dan zet je jezelf ook stil. Je zet jezelf dan ook stil, hoor je wat ik zeg. En dan ga je jezelf ook niet uit die situatie komen. Je komt er alleen uit als je jezelf toestaat om door te gaan. En je er volledig op te vertrouwen... Dat everything is always working out for you. Dit is een uitspraak van Kim Munnikom. Uh, die ik heb overgenomen. Ja, um, Omdat ik weet. Omdat het ook klopt wat zij zegt. Het klopt. Die zin klopt. Ik, um, ik vond, en, en, en er, uh, daar kom ik op terug. Ik vond het heel spannend. Bijvoorbeeld om naar Londen te gaan. Omdat ik wist dat de moeder van mijn vriendin op sterf lag. Nu had ik al contact met mijn vriendin erover gehad. Van, zal ik het annuleren? Moet ik gaan? Maar ja, niemand weet natuurlijk wat er gebeurt. En toen zei ik, uh, en, hey, op welk moment uh, iemand overlijdt, dat weet je niet precies. Daar kun je niet plannen. Geen controle over. En toen zei ik tegen mezelf, oké, okay, wat wil ik? Nou, ik wil heel graag naar mijn zus en mijn nichtjes kunnen en mijn, en mijn uh, zwager. Um, ik ga ervan uit dat het goed komt. Everything is always working out, out for me. En nu denk je, goed komt. Overlijden is natuurlijk niet iets wat goed komt. Maar um, je hebt niet... ...over alle dingen in het leven controle... ...en als iemand heel ziek is... ...en uh, ja, je kunt daar niks meer aan doen... ...dan... Um, ...ja, daar heb je geen controle over... ...en dat, dat is wat met het leven gebeurt... ...en ik geloof erin... ...dat je energie dan in een andere vorm... ...weer verder gaat... ...dus wat dat betreft... ...everything is always working out for you... It ...geldt misschien in die situatie ook... ...misschien is het nu wel beter zo... Ondanks het grote gemis. Hè, mijn vader was ook hartstikke ziek. En um, had hartstikke veel pijn. Uh, is het dan leuk voor hem om nog tien jaar op die manier te leven? Nee, dat was voor hem absoluut niet leuk. Um, um, dus misschien is voor hem ook everything is always working out for me. Misschien, ik geloof erin, toen hij overleed, dat, dat hij rust heeft gekregen. En zijn energie op een andere manier verder is gegaan. He, massa is energie en energie is massa. Massa en energie zijn altijd gelijk uh, aan elkaar. Het kan niet verdwijnen. Dat is iets wetenschappelijks. Ik geloof erin. Ik geloof in wetenschap. Ik geloof in het universum. Ik geloof in energieën. In de kracht van energieën. Ik geloof in hersengolven. In, in, in delta, alfa, uh, theta. Uh, wat was die andere nou? Je hebt gamma en nou mis ik er één. Die ben ik even kwijt. <laughs> ik geloof daarin. Ik geloof erin. Dat als je vertrouwt uh, dat alles, everything is working out for you. Ik kan het in het Nederlands eigenlijk niet zeggen. Als je erop vertrouwt dat het. Um, dat, het dat het best. Dat, het, uh, dat men het beste met jou voor heeft. Dat uh, het universum het beste met jou voor heeft. Dat je daar volledig op mag vertrouwen. Het enige wat jij hoeft te doen is te weten welke richting je op wilt gaan. En daar. Voor blijven kiezen. Je wordt geholpen. Je wordt omarmd. Heb vertrouwen. Als je daar vertrouwen op hebt, dat helpt je zo enorm. Dat voelt echt als een, echt als een warme jas die om je heen gelegd wordt. Zo voelt het althans voor mij. En deze week was super chaotisch. Ik heb er, het, was een mooie, het was een mooie week. Het was een heftige week. Chaotisch verdrietig, uh, mooi. Alle emoties zijn voorbijgekomen. Maar ik heb er ook weer onwijs veel van geleerd. En um, everything is always working out for you. Neem die mee. Vertrouwen. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen. Vertrouwen is zo mega belangrijk. En vertrouwen hebben, dat als je doorgaat, dat het goed komt. Dat je gaat behalen wat je wil. Maar stop met jezelf stilzetten. Stop met jezelf stilzetten. In welke zin dan ook. Of het nu gaat om hele heftige dingen. Of om lichtere dingen. En je mag zelf bepalen... wat heftig of licht is. Daar heb je ook fucking je eigen mening over. Dat mag jij helemaal zelf bepalen. Ik ga niet voor jou bepalen... wat heftig en niet heftig is. Dat mag je zelf bepalen. Dus je mag... Ook gewoon meer naar jezelf gaan luisteren. En minder naar de mening van anderen. Dus net zoals vanmorgen mijn kind. Ik neem even een slokje van mijn koffie weer. Mijn dochter zei... Um, ik zei, wat wil je op je boterham? Uh, mee naar school. Dus ze nam een... Uh, uh, ze wou een boterham met vlees en een boterham met kaas. En uh, toen zei ze... Het was een beetje verdrietig. Nou ja, niet extreem verdrietig. Een beetje jengelig Zo. Ja. zo. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, andere kinderen uit mijn klas, die mogen altijd iets lekkers. Die hebben altijd iets lekkers uh, uh, bij zich in de broodrommel. En toen zei ik, ja, maar, maar wij niet. Ja, maar iedereen heeft iets lekkers in de broodrommel. Ik zeg ja, maar wij beslissen zelf wat wij in de broodrommel doen. Wij hoeven niet naar andere mensen te kijken. Wij bepalen dat zelf. Ik zei, uh, je mag wel tomaatjes, komkommer. Of wat dan ook, um, dat mag je wel van mij extra in je broodtommel doen. Als je dan iets extra's mee wil, dan doen we het op onze manier. En uiteindelijk had ik zo'n krop sla, zo'n uh, ijsbergsla. En daar kun je dus best goed plakjes van afsnijden. Dus uh, dan heb je een beetje eigenlijk zo'n gewoon een ronde sla-hamburger. Zo, zo noemen wij het nu. Had mijn man een, uh, een sla-hamburger afgesneden. en Die had hij dan op die boterham met vlees gedaan. En toen vond ze het helemaal geweldig. Mijn andere dochter die had het ook. Dus nu hebben ze ja, als extraatje een slaapburger mee naar school. Nou, hoe vet is dat? Um, maar hier ook in, omdat ik leerde mijn kinderen um, dus vanmorgen nu al... Maakt me niet uit wat heel de klas doet. Maar wij vinden dat... Uh, kijk, ik ben dan nu als ouder, maar ik zeg... Je hoeft niet hetzelfde te doen als iedereen uit je klas. Uh, ik zeg, je eet, eet je thuis te weinig snoep... Nee, zei ze, we, weet je wel, het was geen commentaar. Ik zeg, dus we hoeven geen ongezonde dingen mee naar school te nemen. Op woensdag is het bijvoorbeeld, dan mogen kinderen koekjes of weet ik veel, uh, nou ja, sultanas wat dan ook mee naar school nemen, um, in plaats van fruit. Dat doe ik ook niet. En dan hebben mijn kinderen ook al vaker gevraagd waarom, waarom, doen wij dat niet? Ik zeg, omdat ik vind dat je gewoon best elke dag gewoon fruit kan eten. Je hoeft helemaal niet op woensdag koekjes. En ik weet dat het ooit is gezegd van, nou dat school um, uh, wel ooit helemaal fruit heeft gehad. En dan waren we de ouders die gingen klagen erover. En toen hebben ze die woensdag maar weer. En ik snap het ook, voor school is het ook heel moeilijk. Hè? Je hebt honderden meningen. Probeer er maar eens een middenweg in te vinden. Maar dan nog als ouder heb je zelf ook de keuze. Omdat het een regel op school is. Wil je niet zeggen, uh, nou ja, schoolregels hou ik gewoon in ere. Maar ik bedoel wat dat betreft, wat, wat ik mijn kinderen meegeef met eten. Um, dat mag ik zelf bepalen. Nou zijn er ook regels over op school. Uh, dus als je elke dag je kinderen chocolade mee wil geven, chocolade reep, dan zal, dat ook, zal school er echt al iets van zeggen. Maar ik bedoel, ik mag best een gezondere keuze maken. Jij mag ook een gezondere keuze maken. En je hoeft niet altijd te doen wat andere mensen vinden. Hou het gewoon lekker bij jezelf. Stop met doen wat andere mensen willen dat je doet. En stop met stilstaan. En ga eens door. Dingen die je niet wil vergeten, vergeet je niet. Maar als je stil gaat staan, dan verandert er niks. Er verandert niks als je niks verandert. Dus kom vandaag in actie. Begin vandaag met stap 1. Ik ben vandaag bijvoorbeeld begonnen met de uh, verlies buikvet app. Ik heb hem op mijn Instagram gedeeld. Dus als je nu, het is nu 29 november 2021. Hij staat nu op mijn stories. Het is uh, een plaatje met een getekende buik, zwart... Uh, ja, de buik is beige, maar zwart en rood zit er ook in het vierkantje. Uh, dat zijn een beetje de drie kleuren die in het app-icoontje zitten. Uh, volgens mij is die gratis. In ieder geval, ik heb hem gratis, maar ik weet dat hij tijdelijk ooit betaald was. En volgens mij is hij nu weer gratis en dan zitten reclames tussen. Dus, um, maar dan kun je elke ochtend doen. Uh, 18 oefeningen geloof ik. Nou, ik ben steeds in 10 minuten klaar. Um, ik heb hem al eerder gedaan, uh, alleen toen moest ik eerder stoppen omdat ik opereerd werd en nu ben ik weer begonnen zo ook met opdrukken 25 keer ik dacht ik, ik voelde gewoon aan mijn lichaam ik wil wat weer die spieropbouw wil ik meer en ik wil al een tijdje weer eigenlijk twijfel ik zal ik weer gaan starten bij de sportschool maar ik vind het zo heerlijk om uh, zelf te sporten thuis en naar buiten te gaan en in de zomer sport ik ook veel uh, gewoon onder het afdak buiten dus ik dacht um, ik ga gewoon zelf weet je met die app, en ik heb een kettlebell, dus dat doe ik gewoon elke dag uh, drie keer tien, uh, wat armoefeningen. En gewoon, gewoon kleine stapjes beginnen, hè? en dan doe ik 25 keer opdrukken, en dan denk je misschien wel, uh, die zult, dat klinkt alles best veel, maar ik, ik vind dat, voor mij is dat een fijne start. En um, normaal ren ik altijd graag in de ochtend, maar ik vind het nu te donker s ochtends, en ik merk dat ik er toch last van heb om dan te gaan rennen. Uh, ik mis die ochtendsonnestralen dan. Uh, dus ik ga of later rennen, of ik ga aan het eind van de dag rennen, of ik ga toch in het donker rennen. Maar um, uh, nou ja, ik ga in ieder geval uh, twee à uh, drie keer in de week rennen. Min minimaal twee en maximaal drie. En dan dit elke dag erbij. En dat is voor mij ook weer een eerste stap. Ik zag uh, dat mijn lichaam ook een beetje veranderd is. Uh, uh, en ik ben er al mee bezig en het gaat al de goede kant op. Um, uh, maar ik merk dan als zo'n weken, als afgelopen week, dat ik dan toch ook wel een beetje verleid word door mijn oude gedragingen, oude patronen. En um, dat heb ik even gelaten. En toen dacht ik, ja, maar uh, Lieselot, dat is niet uh, je waardekompas hoe je het wil. En uh, ik merkte van hé, hey, dat zijn oude patronen die dan opkomen spelen door een begrafenis, door die emoties die erbij komen kijken. En um, uh, ik merkte van, hé, hey, ik ben mezelf eigenlijk weer stil aan het zetten. Dus ik heb mezelf ook weer uh, in de actiemodus gezet. Ik ga deze week starten met de eerste groep, de eerste decembergroep. Um, ja, de eerste groep, het groepje wat gaat starten. Um, uh, daar heb ik super veel zin in. Dat is aanstaande woensdag gaan we al de eerste groep uh, starten. En um, ja, dat wordt vet. Um, dus Dit is wat ik wilde delen vandaag. Uh, ik hoop dat je, ja, dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Je weet nu in ieder geval waarom ik er afgelopen keer niet was. Niet omdat ik verplicht ben om uh, redenen te hebben, maar gewoon om mijn gedachten, hersenspinsels met je te delen. Zodat je er zelf uh, hopelijk iets uit kunt halen en denkt, hell yes, ik ga gewoon ook voor mezelf kiezen. En ik ga vandaag beginnen en alle klein stapjes helpen. Alle kleine stapjes. En ik gebruik dus ook mijn Next Level Mindset Kalender. Daarvoor elke keer als ik uh, goed voor mezelf heb gezorgd, dan zet ik de datum erbij en een krulletje. Want met die maand ben ik ook bezig. En um, ja, dat werkt voor mij toch wel heel fijn. En dan uh, kan ik ook, als ik dan een dag niet heb gedaan, dan zet ik dus geen krulletje. Um, maar uiteindelijk heb ik dan wel die 30 dagen. En um, het motiveert, het is fijn, het is laagdrempelig. Um, ik heb nog maar vier kalenders momenteel, dus um, mocht je er één willen, misschien leuk voor, voor de Sint of voor de Kerst. Uh, ze zijn geloof ik met verzendkosten erbij rond de 23,50 als ik het goed heb. Maar dat zal je even op mijn um, website www.devoedingsadvocado.nl kijken. Daar staan ze ook op, daar kun je ze ook bestellen. Dus, um, maar die heb ik nog maar vier, uh, dus dat is misschien wel een heel leuk uh, als cadeautip. Um, Yes, ik ga het hierbij laten. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik spreek jullie vrijdag weer. Oké, okay, doeg! Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en voor alle gratis content die ik deel. Zou ik je één dingetje terug mogen vragen. En dat is om een printscreen te maken van deze podcast en deze te delen op social media. Met vrienden, familie en of collega's aan iedereen waarvan je denkt, dit moet je horen.